Kim Kielsen afviser beskyldninger om, at han har haft økonomiske interesser i de omdiskuterede kvoter for stenbid og fangst. Transparency Greenland har fået en ny formand, der finder foreningens arbejde ekstra vigtigt her i landet, hvor alle kender hinanden. Og så er sundhedssektoren ekstra påvirket af corona. I de seneste to måneder er antallet af dødsfald ved covid-19 blandt sygeplejersker rundt om i verden steget fra 100 til nu over 600. Et par overskrifterne i denne aftenradiovis med Carsten Sommer i studiet. Formand for Nalagasuisut Kim Kielsen er kommet i stormvejr efter at Inuit og Tradiyit tirsdag anklagede Kielsen for magtmisbrug. Ifølge partiet har Kim Kielsen tjent penge på Nalagasuisuts beslutning om at hæve stenbiderkvoten 12. maj. Det skal være sket ved, at Kim og Judite Kielsen, som han er gift med, har udlejet en båd til en stenbiderfisker, som har tjent penge og udbetalt en del af indtjeningen til Kielsen-paret. Overfor avisen Samitjak bekræfter Kim Kielsen, at ægteparet har lejet sin båd ud til en ven, men han afviser anklagerne om magtmisbrug. Alt er gået efter bogen, alt er registreret som det skal, og vi har endda halveret min vens tilbud. Vi vil blot hjælpe min ven og ikke tjene noget på bådlejen, andet end det, der skulle kunne dække bådens faste udgifter, siger Kim Kielsen til Samitjak. Formanden for Nalaga Susut gæster studiet i Granorok i aften, hvor han skal svare på de alvorlige anklager. Det er kl. 19 på KNR TV. Transparency International Greenland har fået ny formand og bestyrelse. Det skete på foreningens årlige generalforsamling, der blev afholdt i torsdags. Den nye formand er Berita Idali, der aflyser Anita Hoffer, som har været formand siden 2014. I stedet fortsætter hun som næstformand. Anita Hoffer har været med til at stifte den grønlandske afdeling af foreningen tilbage i 2011, og hun har siden da været medlem af bestyrelsen. Men for at sikre udskiftning i toppen, fremgår det af foreningens regler, at man maksimalt kan vælge som formand for to sammenhængende valgperioder. Den nyvalgte formand, Berita Idali, er 33 år, stammer fra Færøerne og er uddannet kantsjant Pol på Københavns Universitet. Hun arbejder i dag som specialkonsulent i Selvstyrets Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Jeg glæder mig meget til opgaven, lyder det fra Berita Idali i meddelelsen. I et lille samfund som det grønlandske, hvor alle kender alle, og hvor den offentlige sektor er stor, og magten samlet på få hænder, er det utrolig vigtigt med åbenhed og transparens, og det vil Transparency International Greenland blive ved med at arbejde for, siger den nye formand. På vores hjemmeside kan I se, hvem der ellers kom i bestyrelsen efter torsdagens generalforsamling. Jens Betang fortalte. USA's præsident Donald Trump må se langt efter støtten fra sin forsvarsminister, efter at Trump for nylig troede med at sætte militæret ind i byer, der de seneste dage har været plaget af voldsomme uroligheder. På et pressemøde i dag onsdag afviser forsvarsminister Mark Asper således at støtte præsidentens forslag. Muligheden for at sende aktive tropper ind skal kun anvendes som en sidste udvej i de mest akutte og alvorlige situationer, siger Mark Esper ifølge CNN. Vi befinder os ikke i en af de situationer nu. Jeg støtter derfor ikke et forslag om at aktivere oprørsloven, den såkaldte Insurrection Act, tilføjer forsvarsministeren. Men der troede Donald Trump med at sende militæret ind i de uroplagede byer, 
Og hvis det skulle ske, ville det kræve, at den såkaldte oprørslov fra 1807 blev aktiveret. Den blev senest aktiveret under rasuurolighederne i Los Angeles i 1992. Over 600 sygeplejersker er døde med sygdommen covid-19 på et globalt plan, oplyser det internationale sygeplejeråd ICN. Og det anslås, at i alt 450.000 ansatte på hospitaler og plejehjem verden over er blevet inficeret med viruset. I de seneste to måneder har vi set antallet af dødsfald med covid-19 blandt sygeplejerske stige fra 100 til nu over 600, siger Howard Catton, som leder ICN i Genève. Og dette er et tal, der bliver ved med at stige, tilføjer han. ICN repræsenterer over 20 millioner registrerede sygeplejersker. Generelt er 7 procent af alle de bekræftede tilfælde af coronavirus registreret hos sundhedspersonale globalt set. Det betyder, at sygeplejersker er blandt de mest udsatte faggrupper under coronapandemien. Derfor bør alle lande gøre mere for at beskytte sundhedspersonale og minimere risikoen for smitte, lyder opfordringen fra ICN, det internationale sygeplejeråd. Men coronapandemien kan også få folk, der ellers er fjender, til alligevel at arbejde sammen. I Venezuela bliver der nu sat ekstra penge af til coronabekæmpelse. Og det sker, fordi landets to politiske ærkerivaler, præsident Nicolas Maduro og oppositionslederen Juan Guaido, noget usædvanligt er nået til enighed om at rejse penge til bekæmpelse af coronavirus. Danmarks Radio Sydamerika-korrespondent Christian Almblad fortæller, hvad aftalen betyder for situationen i det politisk dybt splittede Venezuela. Forhåbentlig betyder det, at nogle af de mennesker, der ligger og er dødsyge på meget, meget dårlige hospitaler i Caracas og rundt omkring i Venezuela kan få hjælp. Man skal jo forestille sig, at mens vi rundt i verden har set lande, hvor sundhedssystemerne er brudt sammen på grund af coronavirus, jamen så i Venezuela, der har man et sundhedssystem, der var brudt sammen inden corona ramte. Der er simpelthen helt basale ting, der ikke findes på hospitalerne. Så forhåbentlig kan de mennesker få hjælp nu. Til gengæld tror jeg, at hvis man sætter næsen op efter fred mellem Guaido og Maduro, så tror jeg, at man bliver skuffet. Jeg kan se på Guaidos Twitter-profil, at han stadig væk konsekvent kalder Maduro for en diktator, så altså stemningen mellem de to er øh, ikke blevet bedre, men det er historisk, at de har nået til en eller anden form for enhed om en aftale. Antallet af coronaramte i det sydamerikanske land er til gengæld ret usikkert, fortæller Christian Almblad. Det ved vi faktisk ikke. Der er gigantiske mørketal. Umiddelbart ser det ud som om, at der er meget få smittet og døde i Venezuela, men stort set alle internationale observatører, observatører tror simpelthen ikke på de tal. De tror, at coronavirusen er i Venezuela og har ramt hårdt også i det land. Lød det fra Danmarks Radios Christian Anblad. Officielt har Venezuela meddelt, at der er 1819 covid-tilfælde i landet og er 18 er døde med coronavirus. Og så slutter vi med en god nyhed til indbyggerne i Itilak, hvis I siger her meddeler selvstyret, at anbefalingen fra den 22. maj nu ophæves. Den nye vandprøver efter udbredring og desinfektion af bygdens vandforsyning viser tilfredsstillende vandkvalitet. Så nu kan man lave saft igen i et uden at koge vandet. Været i nat og i morgen torsdag. Ranak for i nat halvskyde til skydevejr, især først på natten lidt sne. I morgen lidt eller nogen sol, måske med enkelte sne eller sludbyer. Der er i hele perioden risiko for togebanker. Temperatur i hele perioden mellem 3 graders frost og 2 graders varme. 
Ubanavik og Rekadasuak-området får i nat klar til halvskyde vejr, men stedvis kan det være mere skyde med risiko for togebanker. Temperaturen ned mellem 3 graders frost og 3 graders varme. I morgen nogen eller en del sol, men det kan fortsat lokalt være mere skyde med risiko for togebanker. Temperatur fra omkring frysepunktet til 10 graders varme koldest i Ubanavik. Stedvis op til frisk eller hård vind fra nord og nordøst. I resten af Vestgrønland bliver det i nat mest skyde, lokalt med lidt regn som stedvis tåge. Omkring Sissimiut op til frisk eller hård vind fra nord og nordøst. I morgen overskyet og regn, der breder sig op over regionen sydfra. Sissimiut og Manitok får først på dagen lidt eller nogen sol, og her når nedbøren først op i løbet af eftermiddagen og aftenen. Der kan lokalt også forekomme tåge. Temperatur i hele perioden mellem 3 og 12 graders varme. Sydgrønland får i nat halvskyde til skyde vejr med tåge flere steder. I morgen overskyde med regn. Sidst på dagen opholdsvejr, men fortsat mest skyde og risiko for togebanker. Temperatur i hele perioden mellem 3 og 10 graders varme. Da Silak og i Dokkodormit får i nat halvskyde til skyde vejr med risiko for togebanker. I morgen lidt eller nogen sol, men fortsat risiko for toge. Vinden kan friske op fra nordøst og blive frisk eller hård. Temperatur i Dasilak i hele perioden mellem 2 og 8 graders varme, i Dokkodormit mellem 3 graders frost og 3 graders varme. Med det slut på Aftenradioavisen.